0: Read the Game, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Read the Game Podcast, der stets pünktlich daherkommt und genauso wenig abgehoben ist wie der FC Bayern München am Freitagabend. In diesem Sinne begrüße ich den Bayern-Botschafter der Herzen in Brandenburg. Hallo Hannes.
0: <lacht> ja, die Kombination könnte äh, nicht ironischer sein, ja. <lacht>
1: Also es war äh, ein insgesamt sehr interessanter, <lacht> ereignisreicher Spieltag. Äh, der FC Bayern hat gelitten wie ein Hund vom Anpfiff in Berlin an äh, bis zum bitteren Abflug am Samstagmorgen. Wie hast du es denn als Bayern-Fan geradezu ausgehalten und nicht mitgelitten, hoffentlich?
0: Naja, man konnte es ja so äh, mehr oder weniger live mitverfolgen äh, über die sozialen Kanäle. Ähm, ich fand es dann insgesamt, also ja, bitter, aber... Die Kommentare dazu, dass sich der Fußball vielleicht auch ein bisschen zu viel rausnimmt, wenn äh, Nachtflugverbot halt mal Nachtflugverbot ist, äh, finde ich durchaus gerechtfertigt. Von daher die Stimmen, die da aus München äh, Richtung Brandenburger Politik kommen, vielleicht ein bisschen überspitzt. Äh, am Ende natürlich einfach bitter für den Ablauf, ja. Also ich kann die Wut insgesamt verstehen, äh, da irgendwie eine Nacht im Flugzeug verbracht zu haben und dann am nächsten Tag aus München gestartet zu sein. Äh, schon bitter auch äh, für die Spieler, aber jetzt muss man ja auch sagen, die, die sind ja in dem Flugzeug da auch nicht auf irgendwelchen Holzpritschen, ja. Also äh, es, es hätte ihnen mit Sicherheit schlechter gehen können.
1: Ich wollte schon fragen, ob die äh, Sportbild noch äh, eine spenden hotline eröffnet hat und das KDB <lacht> irgendwie noch Kaviar geschippt hat <lacht> an Terminal. Ich habe mich dann auch gefragt, warum haben sie es nicht eine Stunde früher äh, vorgezogen, ne? oder ob das mit dem TV-Vertrag nicht vereinbar war. Aber Nichtsdestotrotz, die sind ja in der Wüste angekommen und ich habe die ja gestern schon ausführlich gratuliert zum Einzug ins Finale. Wesentlich eins dieses Jahr. Noch kann ich die Witze, wie gesagt, machen, solange die große Borussia im DFB-Pokal noch aktiv eingreifen kann. Aber lass uns starten in den Spieltag.
0: Der Rückblick auf den Spieltag.
1: Für mich waren doch einige Überraschungen in puncto Ergebnis dabei. Was sagt denn die Maschine zu der punkte Wahrscheinlichkeit und Überraschung?
0: Kann ich dir nur beipflichten. Also da gab es äh, an diesem Spieltag tatsächlich vier Ergebnisse, die hier entgegen der Tendenz der Simulation äh, ausgegangen sind. Und zwar haben wir die ähm was jetzt noch nicht so überraschend ist, aber halt entgegen der, der Berechnung. Der Sieg der Eintracht in Hoffenheim. Dann der Sieg von Mainz gegen Union. Hier kann man schon so von der ersten Überraschung sprechen. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Äh, da werden wir aber nachher sicherlich noch ein bisschen tiefer eintauchen. Aber tatsächlich die beiden Überraschungen des Spieltages. Natürlich der Auswärtssieg der Kölner und der Heimsieg der Freiburger gegen die andere Borussia, nämlich gegen die Dortmunder. Das mit Sicherheit die beiden... Knackpunkte des Spieltages für mich.
1: Ja, auch emotional. Äh, wie gesagt, die Situation da am Breisgau, die sich zur, äh, ich sag mal, zum negativen Lauf hinzuzog.
0: Äh, da gehe ich gleich nochmal mal einen Rant drauf ein. Übrigens, jetzt mal so zwischendurch die Frage: Wer hat eigentlich im Tippspiel letzte Woche einen Freiburger Sieg vorhergesagt? Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. <lacht> wer hat
1: eigentlich auch ein 5-0 in Berlin vorausgesagt? <lacht> Aber äh, Chapeau erstmal für den Volltreffer und zwei äh, Quizfragen. Stichwort, wie sehr war das Glück beim ersten FC Köln äh, mit im Bunde beim Sieg gegen die Gladbacher?
0: Ja, natürlich beide Tore, auch das der Gladbacher übrigens mit Zufallsmerkmal, also alle drei Tore in dem Spiel. Der erste Ball der Kölner war äh, abgefälscht. Genauso wie der der Gladbacher. Also die Gladbacher natürlich wieder mit einer mustergültigen offensiven Phase vor diesem mhm. Tor. Sieb 70 Sekunden ging die. Dann natürlich der Abschluss ziemlich glücklich, dass der dann abgefälscht reingeht. Okay. Und das zweite Tor der Kölner war natürlich dem, dem Zweikampf da vorne links am eigenen 16er geschuldet. Und ähm, dass der, also rechtbekei fängt den Pass ja ab dass der dann natürlich so abprallt, das kann er niemals kontrollieren und ihm sozusagen dieser Abpraller äh, auch noch in den Lauf äh, sozusagen vorge vorgelegt wird und er den dann von dort macht. Ja, die, dieses Quäntchen Glück muss man vielleicht auch haben, wenn man denn mal ein Spiel gegen einen Top-Club gewinnen möchte.
1: Definitiv. Also so viel Glück muss man auch erstmal pachten. Ich hoffe, die Kölner... Ist kein ist kein Angriff, aber ich hoffe, das Glück lässt dann auch wieder nach. <lacht> aber äh, das hat der anderen Borussia die Chance ermöglicht, trotzdem an den top dran zu bleiben, da man ja am Gleichschritt äh, ebenfalls im Preisscore verlor. Und ich muss schon sagen, äh, es ist ernüchternd. Also ich, hab, ich habe an diesem Spieltag. Den Masterplan gehabt, ich gucke mir die erste Halbzeit am Stück in Freiburg an <lacht> und wechsle dann zur Pause nach Mainz, ja. Und was ist natürlich genau die Phase, ich gucke mir wirklich 45 Minuten grausamstes Ballgeschiebe im Breisgau an, allerdings halt auch nur von Dortmunder Seite, Freiburg hat das abgerufen, was sie müssen und haben das auch gut gemacht, früh auf die äh, Dortmunder Verteidigung raufgegangen, damit die ihren Spielaufbau nicht durch die Mitte aufziehen können, weil über die Flügel läuft es aktuell auch nicht. Und dazu kam dann, also also meine Schlüsselszene war wirklich, ich dachte erst, es wäre terzisch. Ich habe dann heute nochmal nachgelesen, dass wo Mats Hummels war, der im Spielaufbau um die 27. Minute dann einfach mal bröte, Jule, wir brauchen dich hier. Und dann ratterte es und scheinbar, ich weiß nicht, wie viele Julians da noch gerade im Stadion rumliefen mit einem aktiven Leibchen. Ähm, nach zehn Sekunden trabte dann Julian Brandt so allmählich mal Richtung Zentrum nach hinten. Immer noch nicht so weit, nicht dass es ein intensiver Lauf wird. Und kam, bekam natürlich nicht mehr den Ball, geschweige denn Dortmund diesen Spielaufbau hin. Und ich habe ja dann mal aus Frust und äh, Innovationshoffnung in den Daten gekramt. Und da fielen mir zwei radikale Zahlen ein. Also, wir können in Daten unter anderem lesen, wie viel netto Spieler in der Bundesliga am Ball haben. Und da habe ich mal die letzte mit der diesjährigen Saison Stand 20. Spieltag fertig. Und die Kollegen Hummels und Akanji, die bis auf eine Partiedifferenz annähernd die gleichen Werte haben, ja, in Sachen Einsatzzeiten, bringen es in dieser Saison auf 20 Minuten effektiver Nettospielzeit mehr am Ball. Heißt, sie haben wirklich 20 Minuten länger den Ball an der Pille. Und ich habe es ein wenig... Naja, nicht so wohlfein äh, an Hannes formuliert. Sie haben die Scheiße am Schuh und werden sie nicht los, weil sich auch keiner andere anbietet, um ihnen da rauszuhelfen. Und wenn Dortmund das nicht gebacken bekommt... Dann ist es auch kein Problem, also dann ist es ein konstantes Problem, dass sie eben nicht dieses Jahr mehr in die Top 4 reinkommen, weil du kannst im Haarland nicht die langen Bälle einfach vorkloppen, in der Hoffnung, dass er was Goldenes draus macht. Und auch ein Sancho kann nicht bis da hinten dann sich auch noch fallen lassen, um etwas Goldenes zu entwickeln. Heißt, es kommt aus Mittelfeld drauf an. Und da muss man sich spätestens nach der Saison mal auch Gedanken machen, ob man die richtigen Spielertypen hat, respektive auf die richtigen Spielertypen setzt, weil so ein ewiges Missverständnis, wie sich nach außen darstellt, mit Moda Hut ist er glaube ich nicht. Der hat im Pokal eine wunderbare Leistung abgeliefert und vielleicht sollte man ihnen auch mal den Rücken stärken, diesen Part wieder mit einzunehmen. Und nur mal, um das noch radikaler zu unterstreichen, dass es eine Katastrophe aktuell ist, wenn Dortmund versucht, in den geordneten Spielaufbau zu gehen. Letztes Jahr, zum gleichen Spieltagszeit, hatte Dortmund 29 Tore im Positionsangriff geschossen. Dieses Jahr satte 10. Das ist der Bundesliga-Durchschnitt. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Um das nochmal äh, für die Hörer einzuordnen, weil du sagst, äh, Hummels und Akanji haben 20 Minuten mehr effektive äh, Spielzeit am Ball. Also bei Hummels sind es diese Saison 87 Minuten und zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison waren es äh, knapp 65. Also das sind ungefähr äh, 3 zu 4 Minuten effektive Spielzeit am Ball pro Spiel. Hört sich erstmal wenig an, ist aber eine Menge, wenn man auch bedenkt, dass wir eben nur um die 55 Minuten effektive Spielzeit haben und da ja 22 Akteure auf dem Platz stehen. Ähm, von daher äh, das zur Einordnung und ja, also man hat die Daten ja wirklich wöchentlich vor Auge. Wir, wir erheben sie ja auch selber und gucken auch regelmäßig rein. Aber dieser ganz diese, dieses ganz plakative Beispiel, was du gerade gebracht hast, diese Tore nach Positionsangriff, letzte Saison das Dreifache zum gleichen Zeitpunkt, das ist ja unglaublich und zeigt wirklich in Kombination mit, mit dem mit dem mehr an, an Ballkontrolle in der eigenen Innenverteidigung äh, die Ideenlosigkeit der Dortmunder ja. und, und die 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 fehlende ja, wie du schon gesagt hast, die fehlenden Anspielstationen im Mittelfeld, die dann halt äh, mal mit einer Idee oder einem, einem, einem guten Pass äh, die vordere Reihe da einsetzen.
1: Na, einsetzen und vor allem den Gegner mal in Chaosmomente stürzen, dass du so eine Freiburger Pressinglinie schneller überspielst und nicht wartest, bis der Freiburger da angetrabt kommt und dir den Fuß zustellt und du dann wieder zurückpassen musst. Und was macht Marvin Hitz? Prügelt das Ding aus Verzweiflung ins Seiten aus. Also wir reden immer noch über Borussia Dortmund. Formal die zweite Macht äh, im Lande, wenn es darum geht, um Titel zu spielen und nicht um Abstiegskandidaten. Da könnte man jetzt froh sein, dass wir schon so viele Punkte haben um nicht in so einen Schalke-Lauf so ungefähr reinzukommen. Äh, wie es Didi Hamann ja schon beschrieb, äh, nicht, dass diese Mannschaft allmählich untrainierbar wird. Und da muss man, wie gesagt, auch wirklich ansetzen, wie und was spielen wir hier für einen Fußball? Und also... Man muss sich ja vor Augen führen, dass die beste Aktion in der ersten Halbzeit eine Solo-Aktion von Emre Chan nach fünf Minuten oder so ist, wo er sagt hat, ja gut, passiert nichts, ein leichter Antritt und dann haue ich mal einen Pfund raus. Und das kann, wie gesagt, bei anderen Mannschaften vielleicht mal eine Lösung sein, äh, bitte aber nicht bei Borussia Dortmund. Jedenfalls nicht bei dem, wie ich es mir vorstelle.
0: Ja, also um das mal abzurunden, äh, die Dortmunder jetzt nur mit einem Dreier aus den letzten fünf Spielen, damit auf Platz 6 und 16 Punkten Rückstand und die Tabellenspitze. Ansonsten Verfolger Nummer 1 eben nicht die Dortmunder, sondern die Leipziger. Jetzt die wieder mit dem zweiten Sieg in Folge wieder einigermaßen in Spur, halten sich da konstant oben. Und ansonsten, was soll man sagen, die Bayern haben wir vorhin schon angesprochen, richtig dreckiger 1-0-Sieg in, äh, in Berlin. Wir kommen mal nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber der fünfte Sieg in Folge jetzt, die punkten da vorne wirklich wie eine Maschine. Und dahinter äh, hatten wir letzte Woche schon besprochen, Wolfsburg und Frankfurt ähm, als die... Ja, die Teams der Stunde, die hier denn wirklich äh, auch das Feld von hinten aufgerollt haben und jetzt da mit ganz vorne an der Tabelle stehen. Für Wolfsburg jetzt der vierte Sieg in Folge, für Frankfurt der dritte Sieg in Folge, die letzte Niederlage für die Frankfurter, datiert vom elften Spieltag. Jetzt das neunte Spiel in Folge ohne, äh, ohne Niederlage. Absolut wahnsinniger Lauf. Wen kann man noch nennen? Ähm, die Kölner. Haben wir eben auch schon angesprochen, zweiter Sieg in Folge. Nur eine Niederlage aus den letzten fünf Partien, da geht also die Tendenz wieder nach oben. Platz 14 vorbei an den Hertanern, die momentan wirklich das schwächste Team der Liga sind. Und mit einem Schalke 04 in der Liga ist die Aussage schon wirklich, äh, ja, wirklich hart, ja. Und der letzte Dreier ist vom 14. Spieltag. Seitdem ohne Sieg, nur ein Unentschieden am 16. Spieltag. Vier punktlose Spiele jetzt in Folge. Und selbst Schalke hat, wie gesagt, einen Punkt geholt aus den letzten vier Spielen. Wenn auch jetzt mit erneuter Niederlage gegen Leipzig. Was mir halt noch auffiel,
1: ich weiß nicht, ob ich da mit deinem Zahnrätsel äh, weggreife. Ähm, keine Unentschieden. Also, es musste schon Petrus eingreifen, damit die 1-1 Bremer aufgehalten werden. In Bielefeld, äh, wir sprachen eben gerade noch im Vorgespräch drüber, wann denn die Partie nachgeholt wird. Es wird gerade so der 9. oder 10. März anterminiert. Für Bremen natürlich auch wieder eine Herausforderung, da man äh, in der gleichen Phase auch im DFB-Pokal antreten will. Äh, ich hoffe, das kneift sie da nicht zu sehr, weil den würde ich erst recht auch aufgrund der Klammkassen äh, noch eine nächste Runde wünschen, um mal wieder 3 Euro mehr äh, in die Kassen dazu bekommen. Aber wie gesagt, das war schon auffällig, dass halt nur Sieger... Äh, gab und keine Remis am Spieltag.
0: Ja, absolut. Wie du schon sagst, drei Heimsiege, fünf Auswärtssiege. Insgesamt haben wir jetzt an den, äh, aus den acht Spielen 24 Tore. Neun sind nach offensiver Phase gefallen, zehn nach Umschaltverhalten und fünf nach Standard. Anteilig gab es so viele Umschalttore das letzte Mal am 15. Spieltag. Und die Standards sind gefallen äh, einmal nach Elfmeter, wenn auch mit viel Glück. Zweimal nach Eckstoß direkt Einmal nach Freistoß, direkte Abnahme und auch wieder ein Tor nach Einbuff. Abschließend das unwahrscheinlichste Ergebnis und da habe ich jetzt wirklich äh, das zweimal gecheckt, weil man würde es datentechnisch wirklich nicht vermuten, aber das unwahrscheinlichste Ergebnis war der 1-0-Sieg der Bayern in, in Berlin. Äh, das 0-1 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1,9 Prozent. Vorhergesagt war hier ein 1-3 mit 7,9 Prozent. Also da hat die Maschine viele Tore erwartet, das sind aber wenig gefallen. Wetter- und Terminkalender wurden einfach nicht... Zur Rate gezogen.
1: Richtig. Da können wir ja zur kommenden Saison dran arbeiten, dass wir auch noch Wetterdaten mit reinbringen in die Simulation. Sehr gut. Wir haben über Tore bereits gesprochen. Wollen wir uns doch mal den schönsten des Spieltags widmen.
0: Die Torepisode des Spieltags. Genau, also äh, wir haben ja in den letzten äh, beiden Spieltagen jeweils der Top 3 gekühlt. Für mich ist an diesem Spieltag eine Top 2 geworden. Mhm. Ich fange mal, ich fang mal mit, meinem, äh, mit dem ersten Kandidaten an. Und zwar ist das das äh, erste Tor der Wolfsburger gegen, äh, gegen Augsburg. Und zwar Umschaltverhalten. Nach äh, elf Sekunden landete der Ball im Tor, Balleroberung im linken defensiven Mittelfeld. Äh, die, die Reihenfolge der Beteiligung hieß Schlager, Brooks, Steffen, Gerhard und dann auf Wehorst der Einfach mal eiskalt dann über den Tüter da ge gehoben hat. Sein 14. Saisontor damit zusammen mit Haaland auf Rang 3 in der Liga. Ich bin einfach gerade jetzt nur geflasht von
1: Vekos. Also ich glaube, ja. dass er selbst auch, was sein Fußgelenk plötzlich doch alles kann. Ich, was war denn das? War das in der Vorwoche oder die zwei Wochen davor, wo es mit der Außenseite äh, ja. das Ding einschiebt? Ja. Ähm, Jetzt so, Hammer. Also das macht halt wirklich gerade große Freude, dem beim Tore schließen zuzuschauen. Beeindruckend. Also wie gesagt, der gesamte Spielvortrag war geil, weil das, jeder Spieler hatte effektiv auch nur einen Kontakt. Das ja. Ging, ging ja, glaube ich, über links im Umschaltverhalten dann lang. Richtig. Äh, ping, ping, ping. Einmal durch die komplette Spielhälfte da durch und auf einmal war Bekost äh, im Strafraum samt
0: Abschluss. Geil. Für mich das äh, noch etwas schönere Tor, das dritte Tor der Frankfurter gegen Hoffenheim. Auch Umschaltverhalten, 14 Sekunden gedauert, Balleroberung hier im zentralen defensiven Mittelfeld. Tuta bringt den auf Kamada, der ein absolut geilen Diagonalball, also das ist für mich. Weiß nicht, wahrscheinlich äh, neben dem Pass von Müller, ich glaube von vor zwei Spieltagen auf Lewandowski, der passt der Saison. Also der geht genau über, ich bin bestimmt 50, 60 Meter in den Fuß von Kostic, der dann Tempo mitnimmt, einmal die Hacke einbringt, dann nochmal einen Übersteiger äh, vorbei an Kaderabek und dann für Silva auflegt. Und zwar so getimt, dass Vogt in der Mitte, ja, der guckt dreimal, wo steht Silva. So, der, der kleine Mann, der, der mogelt sich da auf den langen Pfosten weg und die Flanke von, von, von Kostic ist einfach so genial getimt, dass der da am, am langen Pfosten nur noch ein Nicken braucht. Also so ein richtig geiles Tor. Hammer. Äh, zum Pass von Kamada habe
1: ich noch an dem Abend eine SMS verfasst an Bekannten, <lacht> wo ich meinte, den Pass kannst du dir auch als Gemälde ins Wohnzimmer hängen. Das ist also sensationell, ja? Ich sage immer wieder, Seitenverlagerung kann auch schön und vor allem effektiv sinnvoll sein, äh, um mal eben eine komplette Mannschaft auszuhebeln. Und was wir schon in der Vorwoche gesagt haben, als wir uns Hertha gegen Frankfurt angeguckt haben, du kannst alles machen, aber es muss dazu führen, dass Kostic nicht flanken darf. Und ja. Geil! Also ähm, Kostic werden wir gleich nochmal im Detail wahrscheinlich eingehen, in einer anderen Kategorie, aber was du schon richtig sagst, der spielt die ja nicht offen. Also der spielt Flanken in einen Raum, der für Torgefahr sorgt. Und wenn du eben einen Stürmer hast, wie André Silva, der jetzt auch wirklich riecht und weiß, ja, ich krieg den Ball schon, ne? ich muss bloß in diesen Raum rein, dann werde ich belohnt. ja? Und dann mache ich den auch rein. Geil. Also insgesamt der Auftritt der Eintracht war einfach auch wieder richtig gut. Die haben sich auch nicht vom Hoffenheimer Treffer irritieren oder aus dem Konzept bringen lassen, sondern haben ihren Stil einfach weiter durchgezogen und Genial. Also, im Sinne des Wortes Team der Stunde und zu Recht da oben in
0: der Tabelle. Hast du es ja gerade schon angesprochen? Philipp Kostic und die andere Kategorie. Ich würde da immer dazu, äh, dafür plädieren, dass wir die mal vorziehen heute, vor das Dann haben wir hier einen nahtlosen Übergang. Der Most Involved Player des Spieltags. Angedeutet, Spieler des Spieltags, der Most Involved Player kann eigentlich nur Philipp Kostic sein. Hast Ab du eine andere Meinung? Absolut. Ich hatte ja noch äh, am Spieltag erst so
1: geguckt, so nach den ersten Partien, und dann war ja Leon Bailey, der auch drei Torbeteiligungen äh, gemeistert hat. Äh, einmal davon ein Tor, ich glaube ein Assist, und dann war er beim dritten Treffer nochmal so beteiligt. Aber das wurde einfach noch getoppt durch Kostic in der Performance, dass er noch mehr, noch aktiver an diesem Torerfolg beteiligt war. Sowohl den ersten, den er macht, ist der, der gegen Frankfurt, äh, Quatsch, gegen Hertha, noch gegen den Pfosten knallt. Ja. Das ist genau die gleiche Nummer. Und ich weiß nicht, ob er sich dann jetzt ein Hütchen im Training hingesetzt hat, von wo <lacht> er spätestens schießen muss, damit er genau da einschlägt, äh, wo das erste Tor reingeht. Und die zwei Assists, sowohl der Standard, blitzsauber geschlagen, dicker, äh, setzt sich da wunderbar durch. Und hey, die Flanke haben wir gerade zurecht gekürt. Äh, sensationell. Also Frankfurt, wie schon eingegeben, Neun Spiele in Folge ungeschlagen, sieben Siege davon, zwei Remis, 19 von 21 möglichen Punkten geholt und Andres Silva jetzt auch bei siebsten Saisontreffern. Also alle dachten irgendwie, äh, der Haarland alleine könnte irgendwie Lever wenigstens halbwegs Paroli liefern. Klar, Lever schwebt weit vorne weg, aber André Silva... Dreimal auf Holz geklopft, dass es tatsächlich bei Frankfurt mit der Champions League Quali klappt, dass es ihn so kickt, da zu bleiben und nicht äh, beim nächsten La Paloma-Verein zu unterschreiben.
0: Ja, absolut. Und äh, neben den äh, drei Torbeteiligungen von Kostic war er auch noch an acht von neun Torschüssen beteiligt. Also auch da eine äh, Beteiligung von 89 Prozent und zusätzlich auch noch an 61 Episoden. Also wirklich ähm, absolut krasse Performance, nicht nur in diesem Spiel, sondern seit Wochen. Genau, und der, das ist ja, der wird ja nicht
1: missachtet von den Gegnern oder so, ne? Also, das das traut er sich ausgerechnet in der Partie nicht gegen uns zu flanken <lacht> oder so, also bei weitem. Den werden sie natürlich voll im Fokus haben, aber gerade dann sich weiterhin so durchzusetzen und sagen, ich versuche es immer wieder, versuche auch ein Variantenreichtum in mein Spiel reinzubringen. Für Kostic war es ja auch erst der zweite Saisontreffer überhaupt. Ähm, das heißt, der fängt jetzt auch noch an, erst mit Tore schießen und das ist schon geil. Also, das ist auch ein Vorbild so für, ich sag mal, jüngere Spieler auf einer ähnlichen Position, die vielleicht nach einem dritten Flankenversuch, der abgeblockt wurde oder man ins Leer gelaufen ist, auch mal wieder Ansporn sein sollte, einfach weiter durchzuziehen. Und geiler Spieler und ich freue mich in dem Sinn auch, dass der eben nicht bei Bayern oder Dortmund im Kader steht, wo er vielleicht... Auch schon längst ein bisschen versauert wäre, sondern in Frankfurt einfach ein Ding da durchziehen kann. Und auch ihm äh, würde ich äh, wünschen und raten, äh, in Frankfurt zu bleiben und nicht für die Millionen mehr woanders hinzuwechseln. Er ist recht, wenn die Eintracht nächstes Jahr Champions League spielt, werden sie ihn mit Prämien, glaube ich, äh, bezürzen können. Und vor allem kann er dann Stammspieler Champions League sein. Genau, unser Most Involved Player des 20. Spieltags.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu
1: dem Zahlenrätsel des Spieltags. Bevor du startest, habe ich ein Spezialrätsel für dich. Mmh, okay. Ich stand gestern in der Tram. Ja? An der Tram fährten, ich glaube, es waren sehr Ibiza. Ich sag mal, Gebrauchterer Natur vorbei. Offensichtlich ein Härterfin, ja? Mmh. Denn äh, am Schräg, Schräg, im Auto waren drei sehr großflächige härtersticker zu <lacht> entdecken. Jetzt die Quizfrage: Wo waren sie angebracht? Wo würdest du als Normalmensch <lacht> großflächige Hertha-Sticker
0: Oder äh, Fansticker für einen Fall. Also, Klassiker ist natürlich erstmal die Rückscheibe. Würde mich wahrscheinlich wundern, wenn da keiner gewesen wäre. Zonk! <lacht> <lacht> also, wenn du mich so fragst, dann müssen das ja völlig unmögliche Stellen gewesen sein. Äh, ich sag mal, Fahrerseite, Seitenfenster... <lacht> Das
1: wäre, als wäre die Kirche rum drauf gewesen, aber das komplette Armaturenbrett war voll. Ich weiß nicht, ob da Schäden kaschiert wurden oder so, aber also dann auch vor allem in Ostberlin damit rum auch mutig, ja, also ein Verschrottungsgrund hoch drei, aber sensationell. Also ich dachte, ich sehe nicht richtig, den ersten Sticker so im Augenwinkel erspäht und dann guckte ich in dieses Auto rein und wirklich drei Dinger nebeneinander, also... Wahnsinn. Das hätte auch ein Blinder erkannt, dass hier ein Hertha-Fan unterwegs ist.
0: Gleich mal ein Nummernschild gemerkt, ausgestiegen, ver <lacht> So, jetzt, jetzt zu dir. Das Zahlenrätsel des Spieltags. Genau. Ich habe zwei Zahlen mitgebracht, beziehungsweise das erste ist eher ein Zahlenverhältnis und das zweite dann ganz klassisch eine Zahl. Also, Zahlenverhältnis ist 13 zu 6 zu 16 und es geht um ein Team. 13, 6, 16. Könnte so ein Sieg unentschieden verhältnis sein? Nee, ich, ge nee. ich gebe dir noch, ich also geb jetzt dir noch einen Nicht Tipp. in dieser Saison, aber so ein Serienverhältnis? Nee, ich gebe dir noch einen Tipp. Also es geht erstens um diese Saison und zweitens geht es um ein Team, welches wir letzte Woche sehr ausführlich beleuchtet haben. Die Leipziger. Richtig. Und worum handelt es sich? Ah, äh, die haben schon wieder nach Standard getroffen, ne? So ist es. Die haben jetzt äh, drei Tore erzielt. Äh, davon wieder zwei nach Standard. Eckball, Kopfball, Tor. Das war jetzt der 16. Standardtreffer in dieser Saison. Mehr haben nur die Frankfurter und die Gladbacher. Und das Faszinierende ist, eigentlich diese sechs in der Mitte, das sind die Tore nach Umschaltverhalten. Mhm. Und wenn wir uns mal daran erinnern, wofür RB Leipzig stand, als sie in die Bundesliga gekommen sind. ja, Ich habe mal die, die Daten äh, mal zurechtgelegt. Saison 16, 17 gab es 20 Tore nach Umschaltverhalten. Das hat sich dann in der Saison 17, 18 ein bisschen relativiert auf neun runter. Sehr überraschend, was aber auch zum Großteil daran lag, dass dieses Spielsystem einfach mehr oder weniger bekannt war. Dann Saison 18, 19, 24 Tore nach Umschaltverhalten und letzte Saison 25 nach Umschaltverhalten. Und wir sind jetzt bei 6. Das finde ich in dem Sinne
1: wirklich bemerkenswert, weil sie wirklich es hinbekommen, anhand des vorhandenen Spielerkaders einen erfolgreichen Fußball zu installieren. Ne? Du hast Grundbasics, die halt vor allem auf einer unfassbar stabilen Defensive beruhen, die dann aber in Lösungen entwickelt, mit denen sie Erfolg schaffen. Und zwar mit den Spielern, die sie da haben, nicht die sie gern da hätten. Ne? Also wenn jetzt der Sörlot auch noch einschlagen würde als Stürmer, das ist bisher noch ausgeblieben, beziehungsweise hat man halt einfach keinen besseren gefunden, könnte das vielleicht anders aussehen, aber man musste dann auch registrieren, gut, klappt nicht mit dem. Pausen ist auch kein Stürmer, der 30 Buden machen kann, aus allen möglichen Lagen so ungefähr. Und dann gesagt, gut, dann müssen wir hier andere äh, Akzente setzen. Und für unseren Kunden Sportwetten.de schreibe ich ja immer so Pre-Match-Berichte auf, basierend auf Daten. Was ist zu erwarten von einer Partie? Und bei Schalke Leipzig hatte ich den Bericht geschrieben. Und in den letzten Spielen war es ja so, dass Schalke wirklich angerannt ist ja, gegen die Gegner. Und vor allem in der ersten Viertelstunde richtig Dampf gemacht hat, in der Hoffnung, vielleicht in Führung zu gehen, wie zum Beispiel auch in Bremen, und dann irgendwie noch das Unmögliche hier herbeizuführen. Und ich meinte dann als Schlussfazit, das wird Schalke auch gegen Leipzig versuchen. Sie werden bloß leider feststellen müssen, dass sie keinen Zugriff auf diese Partie bekommen. Leipzig wird die so einkochen da hinten, dass sie keinen Meter rauskommen. Endeffekt, Zahlen. Ja. Schalke hat einen Schuss aufs Tor bekommen. Von insgesamt drei Stück. In der Zeit, ja, parallel in dieser Partie, hat Leipzig 24 Schüsse abgesondert, allein zehn auf den Kasten. Dass die dann 3-0 auch noch gewinnen, ist die fast logische Konsequenz. Und vor allem, ja gut, beim, beim 1-0 ist es, wo Mustafi erstmal Ast rein zur Seite springt und Mukiele hochsteigt und das Ding dann einschweißt. Und das ist dann das, quasi das individuelle Versagen, aber ist auch so. Leipzig ist dann sogar noch mal, also ich bin ungern dabei, mit äh, Laufmetern äh, zu arbeiten, aber die haben es dann auch mal bekommen, noch mehr als Schalke zu laufen wieder und wirklich den Ball unter ihrer Kontrolle zu haben. Ich glaube, beim Ballbesitz waren sie bei 62 Prozent. Ich habe auch mal nach der effektiven Spielzeit geguckt. Da waren die auf Bayern-Dortmund-Niveau. 28 Minuten hatten die ihren Ball in den eigenen Reihen. Ja? Und Schalke, glaube ich, Schalke 14. 14, ja, ist ja. fast schon äh, sensationell, dass es bis auf 14 Minuten kam. Ähm, und daher, egal wer da gerade kommt, wenn es keine echte Übermannschaft ist, die auch vor allem in der Offensive überragend besetzt ist, äh, ist es fast unmöglich, Leipzig richtig zu knacken oder vor richtige Herausforderungen zu stellen, weil sie den Ball auch einfach nicht hergeben.
0: Kommen wir zur zweiten Zahl. Die bezieht sich auf einen Spieler und lautet 3,4 könnte der Game-Control-Index von irgendjemand sein oder die Conversion-Rate. Das ist äh, der Volltreffer. Das ist die Conversion-Rate von Robert Lewandowski. Warum Re Robert Lewandowski? Weil er an diesem Spieltag mal kein Tor geschossen hat und er hatte natürlich eine dicke Chance, weil er hat mal wieder einen Elfmeter treten dürfen und hat den überraschenderweise verschossen. Und das hat mich mal auf den Plan gerufen zu gucken, ähm, wie überhaupt die Quoten der, der Spieler in dieser Saison äh, sind, die da vorne in der Torschützenliste mit dabei sind. Natürlich von der Conversion her, Robert Lewandowski weiterhin ganz vorne, 81 Torschüsse, also das sind im Schnitt 4 pro Spiel, und 24 Tore dabei erzielt, also eine Conversion von 3,4. Spieler mit einer besseren Conversion haben nur bis maximal 15 Mal aufs Tor geschossen, also wirklich sehr wenig, darunter sind wir, äh, haben wir den Matthew Hoppe von äh, Schalke 5 Tore bei 15 Schüssen und Max Kruse, 6 Tore aus 13 Schüssen. Dahinter kommen dann Müller mit einer Conversion von 3,2 bei 32 Torschüssen und Wamangituka, 38 Torschüsse, 11 Tore. Wir haben auch schon über Weh rausgesprochen, der hat 55 Mal aus Tor geschossen und 14 Tore erzielt, das ist eine Conversion von 3,9. Interessant in dieser ganzen Liste sind eigentlich zwei Namen. Über einen haben wir letzte Woche schon gesprochen, wir, äh, kurz RB Leipzig, Dani Olmo. Letzte Woche beim Clubcheck haben wir ihn ja, sage ich mal, sehr gelobt, aber es gibt halt eine Statistik, in der er noch ziemlich, ziemlich Verbesserungsbedarf hat. Und zwar ist das äh, die Effektivität bei seinen Torabschlüssen. Der hat in dieser Saison 48 Mal aufs Tor geschossen, da sind zwei Tore draus entstanden. Zum Vergleich, Haaland hat nur drei Schüsse mehr, aber 14 Tore. Der zweite Spieler, der auffällt, ist äh, ein Dortmunder, und zwar Jadon Sancho. 39 Torschüsse, 3 Tore. Zum Vergleich war Mangituka ein Torschuss weniger, aber 11 Tore erzielt. Von Anfang an. Ähm, du hast ein
1: entscheidendes Wort gesagt. Natürlich macht Lewandowski <lacht> seine Tore sonst. Und in einer bestrechenden, äh, beeindruckenden Conversion Rate. Das war ja früher anders. Also, man in diesem zugesagt gesagt, es wurde ja immer vorgeworfen, dass er zu viele Chancen liegen lässt und bei den Bayern ja trotzdem einfach noch genug geboten bekommt. Das hat er ja wirklich abgestellt jetzt in den letzten zwei Jahren. Er hat die Saison 16 Großchancen gehabt, davon hat er 12 reingemacht, plus die anderen, die er auch noch getroffen hat, was schon mal Meinung ist, weil es eben keine Großchancen waren, die so glasklar vom Kasten waren. Und dass er das geschafft hat, und das ist das, wo ich es ähm, wo ich Haaland zum Beispiel auf dem richtigen Weg sehe, der seine Großchancen auch gut nutzt, er aber immer noch eindimensional ist in Sachen Umschaltverhalten, weil da kriegt er seine Großchancen und macht sie auch. Während Lewandowski in allen Spielphasen hinbekommt, von äh, Bundesliga.de hatten die ganz cool mal verglichen, die Robert lewandowski meter technik und das war zum Beispiel, dass er anfangs in seiner Dortmunder-Phase nur den Blick auf den Ball hatte, nicht den Torhüter beobachtet hat. Dann hatte er diese Switch-Phase, als er zum letzten Mal, bevor er jetzt gegen Hertha äh, verschossen hat, gegen Neuer noch im Dortmund-Trikot äh, das Ding verladen hat. Danach hat er eine Weile lang nur auf den Hüter geguckt. Und jetzt hat er so einen Mix aus Antritt, dabei Torhüter beobachten, im letzten Moment Fokus auf den Ball, Blick wieder nach oben. Und entweder ähm, reagiert der Torhüter, dann schiebt er meistens unten rechts ein. Wenn er äh, nicht reagiert hat, hat er dann gezogen, aufs, lange geschossen, äh, aufs linke Eck geschossen. Meist, äh, fast alle auch unten. Äh, das war seine Präferenz. Und da war das Spannende, dass ausgerechnet dieses Mal der Hüter sich regte und er mal nicht nach rechts schob und Jarschlein sagte, go, <lacht> ich spreche nach links. Und Lewandowski sagt, den schenke ich dir. Nimm ihn. Nee, und... Ja, Sancho, gleiche Problem. Wir hatten es vorhin mit Dortmund schon mal angeschnitten. Ist ja nicht so, dass Dortmund seltener die Saison geschossen hat. Im Gegenteil. Vergleich, letzte Saison, 20. Spieltag, hat Dortmund 270 Schüsse abgegeben. Die Saison sind 290. Also man hat viel Stro äh, Streufeuer abgegeben, weil eben keine zwingenden Chancen hinzukamen. Ne? Und äh, dann kommt sowas dann schnell mal zustande. Und ja, die, die ganz geil abgezockten Stürmer gibt es eben nicht. Jedenfalls nicht so viele. Und daher freut es mich dann eben, dass ein André Silva eben in Frankfurt spielt. Ja. War man man Getuca mal gucken, äh, ob der seinen Lauf bis zum Saisonende durchsetzen kann. Äh, ist, wie gesagt, noch Blutjung, würde ihm keiner einen Vorwurf machen, wenn der jetzt auch mal ein Leistungsloch oder mal öfter den Pfosten trifft so ungefähr. Aber wenn der das bis zum Ende der Saison durchziehen kann, äh, ist mir zum Beispiel auch nicht Angst und Bange um den VfB Stuttgart. Er ist recht, äh, wo González jetzt mal wieder verletzt.
0: Elfmetertechnik von Lewandowski hast du gerade angesprochen. Diese Saison hat er 5 von 6 verwandelt. Ähm, in den letzten Fährchen hat es er auch der Spieler, der die meisten Elfmeter geschossen hat, nämlich 22. Davon hat er 19 Mal getroffen. Ähm, gefolgt von Kramaric, der hat 14 von 15 verwandelt. In dieser Saison ganz vorne André Silva, äh, weiße Weste, 6 von 6 erzielt. Und bei, auf Teamebene sind es Gladbach und Frankfurt, die jeweils 7 Elfmeter bekommen haben und die auch getroffen haben.
1: So, wir haben es ja schon sehr akkurat angeschnitten, die Partie am Freitagabend auf diversen Ebenen der Daten und des Humorlevels. Äh, wollen wir doch mal den Blick auf die Hauptstadt richten.
0: Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
1: Freitagabend, schlimmstes Wetter, erst recht fürs Olympiastadion, <lacht> tiefer Schneefall, ja. Ähm, jeder wusste, das wird keine Leckerbissen-Partie. Auch in Anbetracht, dass eben die Bayern dann noch hier Sonderparty-Termine hatten. Und ich eh schon dachte, okay, das, das könnte echt eine Chance für Hertha sein. Bayern werden mit einem Energiesparmodus reingehen in die Partie. Äh, wissend A, um den Vorsprung in der Liga. B, um das, was da unter der Woche noch abgerockt werden muss. Und ich hatte ja bei meinem Tipp angekündigt, dass die Bayern zwar gewinnen, aber eine Hertha-Führung in der Luft liegt. Und was passiert? Das Spiel wird angepfiffen und auf einmal steht Luke Bacchio frei vom Tor, schießt auch, es war sogar ein Schuss, ja, und dann war Neuer wieder da. Wenn ich auch sagen würde, der könnte noch ein Stück länger ins lange Eck, dann zappelt es vielleicht auch, aber dachte ich, geil, erster Gewaltschuss schon mal drauf, das könnte die Partie werden. Aus der Kategorie, Chancen müssen auch mal rein, ich springe mal kurz ans Ende der Partie, ja, Kommt die magische ich glaube, 88. Minute, was? Kunja rennt allen davon, kriegt einen wunderschönen Ball und versucht wieder den Sonntagskundschuss, der wieder dran vorbeigeht und ich meine, dass es dieses Mal sogar noch besser gewesen wäre oder noch mehr angeboten hätte, links am Hüter vorbeizugehen, erstens, weil Neuer schon unten war. Und sei es, dass er dann den Elfmeter holt, das ist eine andere Thematik bei Hertha, aber er hätte den Elfmeter auch holen können, geht vorbei und schiebt ein, weil da wäre Alaba dann auch nicht mehr hinterhergekommen. Ne? Und dann hätte es wenigstens ein verdientes Unentschieden gegeben, weil so, Hertha hat geliefert, ich glaube, elf Schüsse haben sie am Ende abgegeben, sieben davon gingen auch auf den Kasten. Und erstmal sieben Schüsse auf den Bayernkasten hinbekommen, ist auch eine Leistung. Davon muss aber halt wirklich auch mindestens einer mal rein. Wie hast du
0: denn mit der Bayern-Schneebrille die Partie gesehen? Also, erstmal, äh, als ich denn die Schneeverhältnisse, also wir sind ja ziemlich nah dran hier, auch äh, geografisch, äh, war schon klar, dass das, äh, dass das hart wird. Äh, wie du schon sagst, gerade in diesem blutleeren Olympiastadion, äh, bei den Bodenverhältnissen. Wie du schon äh, angesprochen hast, diese beiden diese beiden Chancen der der Herr Tana, ganz am Anfang von Luge und am Ende von Kunja. Aber das war ja noch nicht alles. Äh, Radjonic hat, glaube ich, in der 87. auch noch eine riesen Chance, wo er damit Tempo äh, in den 16er zieht und äh, auch aus einer guten Position das Ding abflackt und auch äh, nur Neuer trifft. Und Neuer fängt. Das darf ja. man auch nicht vergessen. <lacht> ja, also da war, da war was drin, aber Bayern war nicht ganz ohne Tormöglichkeiten. Also den Elfmeter verschossen, klar. Das war auch die einzige richtige Großchance der Bayern, laut den Daten auch. Aber ähm, war natürlich eine Reihe von anderen guten Chancen. Ja, Sané noch vor dem Elfmeter da im, im Strafraum zum Abschluss gekommen, nur blöderweise mit dem falschen Fuß. Dann hatten wir Koman, äh, der nach wieder so einem Traum-Chip-Pass von Kimmich äh, von der Mittellinie einmal über die Kette da zum Abschluss kommt. Den blockt da glaube ich, zur Ecke sogar ab. Und in der zweiten Halbzeit gibt es eine Situation, äh, die mich tierisch geärgert hat. Da erobert äh, Thomas Müller im zentralen Mittelfeld den Ball. Und dann laufen die Bayern in Überzahl aufs Berliner Tor zu. Und Gnabry hat den Ball und steht zentral und hat eigentlich äh, zu viele Optionen, würde ich fast sagen. Ähm, und er schießt aufs Tor, aber halt so flach und umplatziert. Es gibt noch eine Ecke, weil der Ball halt auf dem Boden, auf dem glatten Boden so lang äh, rutscht. Ähm, aber das sind Situationen, da haben wir in den, in den letzten Wochen haben die Bayern daraus eigentlich ein Tor erzielt. So, das sind so diese, diese kleinen Fehler der Gegner, die immer so eiskalt bestraft werden und sowas hat in diesem Spiel nicht funktioniert und das ist dann immer schon so ein bisschen so ein Fingerzeig dafür, wo die Reise hingehen kann und das wäre dann eben fast durch diese Aktion von Kunja dann 88 noch äh, bestraft worden. Richtig, den von Sané fand ich noch nicht mal so schlecht geschossen, eher
1: fand ich den ganz gut wieder gehalten von Jarstein, der auch wieder so zwei richtig gute. Momente neben dem Elfmeter hatte, wo man auch sagen muss, da hat er theoretisch schon den Vertrag für den Punkt unterschrieben, äh, dann muss bloß eben die Vordermannschaft auch mal was draus machen. Äh, insgesamt Radonjic also, wird mir schon wieder zu sehr über den Klee gelobt. Er hat halt Speed reingebracht. Ich dachte, cool, er hat da den zweiten Kunja verpflichtet. Und <lacht> da wird spannend, wenn die in den kommenden Partien mal parallel, zeitgleich starten in der Mannschaft. Ähm, ob die sich auf den Füßen stehen, oder sich sinnvoll äh, die, das Feld aufteilen können. Eine richtig geilen Spielzug hatte Hertha drauf, das war eine Episode um die 67. Minute. Da gehen die mit One-Touch einmal durchs Bayern-Mittelfeld durch. Das Ding fängt, glaube ich, links an. Kann Luke, ich mich nicht dran erinnern. Äh, Aber <lacht> <lacht> starke Schneeverwehung gerade. Äh, Radonjic, äh, wer waren da noch dran? Ich glaube, Luke Bakio und Kunja. Und dass den landet leider nicht mit einem sauberen Abschluss, aber da kamen die dann in diesen Hotspot am Strafraum, wo du dann auch wirklich abziehen darfst und musst. Und das sah schon geil aus. Also, wenn sie sich darauf einstellen können, dann meine ich, wie gesagt, dann kann man sich da unten auch allmählich wieder rausschieben. Die Frage ist, und das habe ich damals auch gesagt, als frankfurt Jovic geholt hat, können die akzeptieren, dass es da mehr als einen Gott vorne gibt, Ja. Dann kann es funktionieren und der Trainer kann an Details arbeiten. Ansonsten könnte es schwierig werden, wenn so zwei schon sehr, sehr ähnliche Spielertypen äh, da zukünftig den Ball haben wollen. Weil das waren auch so andere Radonis-Szenen. Also man hat ihn ja geholt, damit er Stürmer einsetzen soll. Also er hat ja primär den eigenen Abschluss gesucht. <lacht> könnte könnt doof werden, wenn es da zu viele von auf dem Platz gibt. Lass uns Hertha abschließen und
0: noch kurz über den MIP sprechen. Wer ist es für dich? Völlig überraschend Kunja. Ähm... Sieben Torschussbeteiligung, leider kein Tor. <lacht> Eigentlich dürfte man ihn nicht nennen, aufgrund dieser, dieser vergebenen Chance in der, in der letzten Minute. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es tut sich halt auch kein anderer hervor. Am Ende wieder, wie du schon gesagt hast, sieben Torschussbeteiligung, 56 Episodenbeteiligung.
1: Machen wir eine Decke drauf. Wie gesagt, äh, lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen ja noch ins Tippspiel, äh, wie die kommenden Wochen an, äh, aussehen. Und schauen wir zur anderen knappen Niederlage, nämlich der von Union Berlin in Mainz. Ich habe es nicht wahrhaben wollen, dass sie dort verlieren werden. Äh, hattest du nicht sogar auf Mainz-Sieg getippt? Weiß ich gar nicht mehr. Kann sogar hinhauen. Weil viele aus dem Mainzer Umfeld auch gesagt haben, doch äh, dir winnen wir. Ja? Und also war eine richtige Schweinepartie, wie es äh, laufen musste am Ende des Tages. Also erstmal, in Mainz gab es keinen Schnee, sondern viel Regen. <lacht> Dementsprechend war der Platz auch. War nicht, dass er katastrophal aussah, aber er war sehr, sehr tief. Ja? Und dann kamen wieder so alle schlechten Eigenschaften der Wochen, allerdings wirklich mal in einer Partie auch zusammen, ne? Also, aus dem Spiel nichts. Nach ruhenden Bällen noch weniger, weil dafür müsste man erstmal welche haben. Ich glaube, am Ende hatte Union eine Ecke. Bei Freistößen weiß ich jetzt nicht, aber es ähnlich überschau. Aus den Highlight-Szenen ist mir ein Freistoß von Trimmel, glaube aus dem linken Halbfeld bewusst. Dann die wenigen Umschaltmomente, die es ja dennoch wieder gab, ne? Union einfach nicht genutzt. Avonier hatte seine Abschlüsse, wo man sagen müsste, da ist mehr drin. Ja? Auch Ingwertsen und Teuchert haben, Ingwertsen hat einen Hammerschuss äh, von der Strafraumkante, den er losfackelt. Teuchert hat eine optimale Situation im Strafraum, wo er mit dem ersten Kontakt annimmt, dreht und dann abschließt. Und dann muss man auch mal unterstreichen, da waren zwei richtig gute Torhüter an dem Spieltag auf dem Platz. So, äh, sowohl der Zentner als auch Lute haben wirklich Dinger gehalten. Äh, Chapeau. Und dass sein Lute einen Elfmeter, der vom rechten Innenpfosten nach links einschlägt, nicht halten kann, ist jetzt kein massiver Vorwurf. Ähm, das Foul zum Elfmeter, ja. Hm? Also der Schrei war lauter als der Kontakt. Ja? Und. Ausgerechnet da trifft es auch wieder Schlotterbeck. Ne? Also wir hatten heute schon mal den Griff, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und Schlotterbeck setzte wieder da an, wo es äh, letztens auch schon krachte gegen Augsburg. Ne? Er hat diesen unglücklichen Moment, holt sich dadurch die erste gelbe Karte und fliegt in der zweiten, kurz nach Wiederanpfiff, 155, wenn ich mich nicht ganz zum Irre, äh, mit Gelb-Rot vom Platz. Wo er natürlich, also es ist eher absehbar gewesen, wenn du dann den Rückstand hinterherläufst muss ja theoretisch weiter aufrücken ja und hast dann die Gefahr, dass im Umschaltverhalten der defensiven Art du auch mal hinlangen musst, um einzustoppen. Da habe ich zum Beispiel nicht verstanden, warum Union ihn nicht in der Halbzeit ausgewechselt hat. Die hatten Hübner auf der Bank, das entweder, weil Schweizer Trainer, der, der macht nicht so viel Konterrevolution, vor allem nicht während eines Spiels. Nimmst du den Innenverteidiger raus, kannst mit einer frischen Kraft, die auch noch umbedeckt äh, ist mit einer Karte, versuchen mit deinem Spiel trotzdem noch den Ausgleich zu erzwingen. Kann ja auch mal sein, dass so einer reingeht. Dann, warum man Avonie weiterhin länger als die 60. Minute spielen lässt. Also es ist ja nun wirklich auffällig, dass bei dem der Tank leer ist, auch aufgrund des Pensums, dass der da sowohl im Pressing als auch dann in den Angriffsverfahren äh, abliefert, einfach kaputt ist. Ja. Wieder bis zur 71. durchgeschliffen, bis dann äh, Sportskamerad Projan Palo kam, der auch noch so, ein, so eine Lieblingsstolpereinlage dann mit drin hatte als Abschluss. Und ja, die anderen offensiven Wechsel haben nichts gebracht. Trimmel noch mit die zweitmeisten äh, Torschussbeteiligungen, aber auch davon nichts zwingendes. Die Innenverteidiger haben Episoden ohne Ende hinten gesammelt. Ich glaube Trimmel auf 84, Knoch auf 86. Die wurden dann halt auch sauber zugestellt ne? und äh, schön rechtzeitig attackiert. Ich glaube einmal war so, die wollten Spielaufbau-Union machen. Stand zwei Mainzer Trimmel auf den Füßen und die Endkonsequenz war,
0: dass er das Ding dann lang vorgehauen hat ne? und dann gut. Da kommst du dann halt auch nicht raus. Am Ende muss man sagen, die Mainzer mit neun Torschüssen, die Unioner mit zehn. Aber ähm, ich habe mir auch nochmal die Highlights angeguckt. Also die zwingeren Torschancen waren einfach bei den Mainzern. Ja, ja das, das Ding von Teuchert hast du angesprochen. Absolut. Ähm, auch ein krasser Pass gewesen von Schlotterbeck. Das Ding da vom Strafraum-Eck ähm, von von Ingwardsen auch ein schönes Ding. Aber, ähm, weil du es auch schon angesprochen hast, Lute. Also diesen Reflex, den er da bei dem Kopfball von äh, Sorloy. Äh, Glaube ich aus vier Metern oder so. Äh, wirklich richtig, richtig geil. Ähm, absolut Respekt davor, richtig gut. Aber äh, auch so, abgesehen davon hatte äh, Mainz dann noch eine Riesenchance von Unisivio nach äh, dem grandiosen Fehlpass von Robert Andrich. Ja. Äh, weiß nicht, wen er da gesehen hat. Ähm, und äh, Glatzer hat an der Nachspitze dann auch noch die Chance, da seinen seinen Einstand äh, mit einem Tor zu krönen. Also am Ende. Äh, mit Sicherheit auch aufgrund der gelb-roten Karte ähm, und der, der, der Qualität der Chancen, glaube ich, der Sieg verdient. Interessanterweise trotzdem die Mainzer mit weniger seit äh, in dem Spiel, nämlich mit 17 Minuten und die Unioner mit fast 21.
1: Genau, was halt deutlich über dem Wert ist, was Union sonst so hat. Genau so eine Schweinepartie wird es äh, kommende Woche gegen Schalke 04. Das muss dem Team bewusst sein. Und vor allem, ey, ich aber also da stand Gentner auf dem Platz. Ich kann mich nicht an eine Szene erinnern, die Relevanz hatte von ihm. Also, der ist ja, glaube ich, dann zur Halbzeit raus für Griesbeck. Oh, dann, pff, ja, also entweder setzt du wirklich dann auf Offensive, weil jetzt mal uns Skat gedrückt. Union wird jetzt nichts Schlimmes passieren mehr in dieser Saison. Da kannst du auch mal sagen, komm, wir probieren mal jetzt das Maximum und gehen mal in die Offensive. Halt Schlotterberg hinten raus, du hast eh schon ein Ticket, ja. Und ist halt nicht so glücklich gelaufen, dein Tag heute wieder? Ich bringe einen Offensiven mehr, plus die offensiven Wechsel, die eh stattfanden. Und dann wollen wir doch mal gucken, weil wenn du mit fünf Verteidigern agierst, wer soll denn Mainz da vorne unter Druck setzen? Also du musst den Gegner echt auch ärgern wollen, wenn du dann mal Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 heraufbeschwörst. Aber dafür brauchst du halt vielleicht auch mal einen mehr. ja? Sonst sagt sich Mainz, gut, lange Bälle <lacht> fressen wir hier wie Frühstücksobst, den Rest hauen wir auch wieder raus. Ja. Deckel drauf, in dem Sinne, most involved player, Robert Anrich Und das ist halt auch schon das Qualitätsmerkmal für diesen Spieltag. <lacht> ähm, vier Torschuss beteiligt, drei davon selbst. Zwei davon fliegen, glaube ich, immer noch in Mainz umher. War nicht so doll von allen Beteiligten. Und sagt, muss man sich keine Platte machen. Man hat halt sehr hoch agiert äh, in der Saison, Erstphase und auch danach noch. Man wird auch wieder Punkte holen, aber irgendwann müssen ja auch die vermeintlichen realen Partien stattfinden. Und Union, wie gesagt, wird jetzt von Mannschaften gefordert, die ums Überleben noch kämpfen. Und die müssen definitiv gerade an die 110 Prozent, wenn nicht mehr, rangehen. Und wenn Union dann eben keinen guten Tag hat, plus keinen Spieler auf Platz hat, der so, so ein Unterschiedsspieler ist, wie es ein Kruse ist ja, oder vielleicht, indem man einfach ein Übergewicht in die Offensive immer setzt, dass man es da über das Kollektiv löst, dann verliert man eben solche Partien. Und das meine ich, schauen wir doch mal äh,
0: was weißt du, die kommende Woche. Das Read-the-Game-Tippspiel. 21. Spieltag. Und auch hier gibt es wieder ein paar schöne Partien. Fangen wir mal bei den Bremern an, weil die, die diese Woche ja nicht durften. Die spielen zu Hause gegen Freiburg. Also die sind richtig ausgeruht. <lacht> ja, da holen sie eins gegen eins. <lacht> das ist übrigens auch mein Tipp. Äh, Überraschung. Wird jetzt einfach konsequenz bis Saisonende durchgezogen, dieser Tipp. Vielleicht dann für den Klassenhalt auch in Bremen. R genau. Und die Maschine sagt allerdings ein 2-1-Aussetz-Sieg für die Freiburger. Auch nicht abwegig. So,
1: dann aber mal zum Freitag. RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Das wird eine schöne Partie. Ich glaube, da könnten sogar mal Umschalttore fallen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich sag 2-1 Leipzig. Ich sage 5-1 für Leipzig. Und die Maschine sagt 3 0 für Leipzig. Irgendwie muss sie ja den Freitag reden. <lacht> so ist es. So, Dortmund empfängt
1: die TSG aus Hoffenheim. Grammarisch gefällt das. Ähm. Nein, das Herz sagt natürlich Heimsieg.
0: 3-1. Die Maschine sagt 3 zu 2. Ich bin bei einem 3-1 Auswärtssieg für Hoffenheim. Ich lang gleich durch ihn, ja, du. So, äh,
1: der Prenzenberg empfängt die Hertha. Nee, andersrum. Stuttgart spielt gegen Hertha BSC. Ich glaube, Hertha holt den ersten Sieg. Mhm. Äh, auch wenn es die Stuttgart-Fans mir verzeihen mögen. Ich sag 1-2 Auswärtssieg.
0: Dann gehst du gleich mit der Maschine, die sagt das Gleiche. Ich bin bei einem 3-1-Heimsieg für die Stuttgarter. Leverkusen gegen Mainz. Jetzt kommt
1: dick. Mainz gewinnt 1-0 äh, in Leverkusen.
0: Geiler Tipp. Habe ich auch überlegt, aber ich äh, kann mich dazu nicht durchringen. Ich gehe dafür ganz ganz scharf in die andere Richtung. Ich sage 4 zu 0 für Leverkusen und die Maschine sagt 2 zu 1 für Leverkusen.
1: Eben schon angesprochen, Union empfängt Schalke 04 im Topspiel am Samstag.
0: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Achim. Ähm,
1: komm, 1 0 für Union und damit äh, kann Schalke dann Tickets für Sankt 1000 buchen.
0: Die Simulation sagt auch einen Sieg für Union vorher, nämlich ein 2 zu 1. Und ich so leid, es mir tut, aber das ist so ein typisches Spiel, bei dem irgendwie alles schief geht und am Ende äh, Schalke da so einen Big Point holt. Und ich sah, die gewinnen 1 zu 0 in Berlin. Eintracht Frankfurt, nehme ich mal so hin.
1: Äh, <lacht> Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Köln. Fun fact, Frankfurt wartet seit drei Partien auf einen Sieg gegen die Kölner. Ja? Zuletzt zweimal 1 zu 1 und davor äh, 4 zu 2 oder so hat Köln mal gewonnen. Daher, ich glaube tatsächlich auch, dass nun unentschieden wird 1
0: zu 1. Mhm. Die Maschine sagt 2 zu 1 für Frankfurt und ich glaube, hier wird es eine Überraschung geben, die Kölner gewinnen in Frankfurt mit 2 zu 1.
1: Okay. So, ein Leckerbissen könnte da anstehen.
0: Äh, Wolfsburg gegen Gladbach. Sag ich 2 zu 2. Ist auch mein Tipp, und die Maschine sagt 2 zu 0, Auswärtssieg für Gladbach. So, die Champagner-Bayern kehren hoffentlich möglich zurück, solange sie nicht über
1: Berlin fliegen. Äh, und dürfen zur Feier des Tages gegen Arminia Bielefeld antreten. Und ich sag dir eins, die sind auch ausgeruht. Äh, 2 zu 1, Auswärtssieg der
0: Bielefelder in München. Die Maschine sagt hier ein 4 zu 2 vorher. Für Bielefeld? Äh, nein, für die Bayern. Auch wenn mir das Ergebnis ein bisschen komisch vorkommt für die Simulation. Aber gut. Nehmen wir so hin. Ich sage, das wird ähnlich wie jetzt gegen Hertha so ein richtig dreckiger 1 0 Sieg. Drei Punkte, Mund weitermachen. Ekelhaft. Gut. Speiern wir die Nummer mal. Und wir sagen danke fürs
1: Zuhören und teilen im Freundes- und Bekanntenkreis. Hab weiterhin Spaß am Fußball und
0: natürlich dieser Tage auch am Schlittenfahren. Ja, auch von mir danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Read the Game, der Podcast.